0: Herkese merhaba. Artık YouTube üzerinden de bana destek olabilirsiniz. YouTube üyelikleri YouTube'da yeni bir özellik. Destekleriniz bağımsız yayınlarımın devamı için çok önemli. YouTube sayfamda abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Detaylar katıl sayfasında şimdiden teşekkürler. 10. Köy'den herkese selamlar. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Gökhan Zeybek'le birlikteyiz. Kanal İstanbul'u konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, son bir açıklama var. Ben anlayamadım bu, bu açıklamayı. O, oradan başlayalım. Daha sonra genel hatlarıyla konuşuruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum dedi ki, Kanal İstanbul depremi nasıl tetikleyecek arkadaşlar? Bahçenizdeki yüzme havuzu da tetikler o zaman.
1: Dedi. Dedi, bunu dedi. Şimdi e, tabii mühendislikte temel bir kural vardır. Bir arazinin zemin emniyet gerilmesini hesaplarken bu arsa ya da arazinin yakınlarında bulunan e, işte iskinin yapmış olduğu bir kanalizasyon çukuru var mı? Ya da buradan bir yer altında bir hat geçiyor mu? Evet. Bunlara dikkat edilir. Özellikle konut sahipleri bilir ki ee, sokaklarından 3 metre, 4 metre derinlikte bir e, diyelim kanalizasyon borusu geçtiğinde onun etrafının sıkılaştırılması ve doldurulması çok önemlidir. Oranın boş olması durumunda deprem esnasında binanın yatay kuvvetler karşısında, yanal yükler karşısındaki mukavemetini zayıflayacağı düşünülür. Burada e, böyle bir kanal İstanbul'da depremi tetikler mi? Hayır, tetiklemez. Yani Deprem, zaten siz
0: tetikler demiyorsunuz değil mi?
1: Depremi zaten tetiklemez. Şimdi depremle ilgili şöyle iki tane farklı büyüklük ve şiddet vardır. Depremin büyüklüğünü oluşturan temel etmen fay hattının uzunluğuyla orantılıdır. Evet. Kırılacak olan fay hattının uzunluğu ne kadar, kaç kilometre ise büyüklüğü de o belirler. İşte 100 kilometre ise belli bir büyüklüğe ulaşır, 200 kilometresi belli bir büyüklüğü ulaşır. Bir büyüklüğü evet, yani ulaşır. Uzunluk büyüklüğü tetikliyor. Uzunluk, depremi, <gülüyor> e, fay, fay hattının, hattının uzunluğu, depremin büyüklüğünü belirler. Depremin şiddetini ne belirler? O arazi üzerinde yap- bulunan yapıların, işte betonarme ise statik e, mukavemetleri, arazinin zemin emniyeti, e, Donanımları ya da bu arazi üzerinde zem, yani yan, yanal kuvvetlerin, yanal yüklerin, e, yanal atımların bu arazi üzerinde yaratacağı tahribatlar da şiddetini verirler. Bu kanal geçtiğinde siz araziyi bir kere ikiye bölüyorsunuz. E, kanalın 25 metre yüksekliğinde olacağı öngörülüyor. E, bir kere şöyle düşünmek lazım. Bu kanal 25 metre yapılacaksa e, hafriyat çukurun en az 40 metrelere ulaşması gerekir ki bunun altına önce sağlam dolgu zeminler oluşturulacak. Onun üzere de en az kalını 4-5 metreyi bulan beton katmanlar oluşturulacak. Şimdi böyle olunca da siz yeni bir tabaka oluşturuyorsunuz. Yani doğanın var olan, milyonlarca yılda oluşmuş olan yapısını bozup yerine bir U şeklinde bir çanak oluşturuyorsunuz. Bu depremin şiddetin etkileri. Evet. Yani o güzergahta bulunan, o çevrede bulunan yapıların depremden Özellikle de kanalın kanala dik gelecek olan yanal atımlık deprem yüklerinin daha büyük şiddet evet. deprem sonuçlandırmasına yol açamayacağını. Demek
0: ki havuzla aynı şey değilmiş, değil mi?
1: Ee, Valla Çevre Şehircilik Bakanlığının <gülüyor> bakanının mühendislik bilgisini hayranım.
0: Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı diyor ki, sayın kurum. Boğaz'dan geçen gemilerin sayısı azalsa da e, yükler arttı diyor. Yani daha az gemi geçiyor ama daha yüklü e, hani malzemeyle geçiyorlarmış. Bunu gerekçe olarak gösteriyor Kanal İstanbul'a. Ben çok basit bir mantık kuruyorum. Boğaz'dan geçişler serbest Doğru. ve parasız. E, bu kanalı açarsak para vermek zorunda kalacaklar. Niye parasız yerden e, Geçmek yerine para verip geçsin ki gemiler. Yani iktidarın
1: gerekçelerinden sakat bir gerekçe. Biri bu. Yani para kazanacağız diyorlar ya. Sayın cillere kanal açtığınız zaman İstanbul Boğazından geçecek olan gemilerin e, bekleme sürelerinin çok daha kısalacağı evet. ortada değil mi? Evet. O zaman zaten sizin kanalınız yüzünden sürede hiç kalmayacaksa evet. bu kez hiç para ödemeden evet, geçerler. Daha, daha rahat geçerler. Yani. E, Son zamanlarda Sayın Bakanlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre zaten yapılacak olan önce biliyorsunuz bu kanalın boyutları küçültüldü. Evet. İlk yapılan açıklamalarda 200 metre genişliğinde olacağı öngörülüyordu ve gidiş geliş ilk ilk sinovizyonlarda da hatırlar mısınız tankerler biri gider biri gelen görüntüleri servis etmişlerdi kamuoyuna. Şimdi diyorlar ki tek yönden gidecek. Hangi yönden gidecek? Eee Boğaz'da gemiler için en tehlikeli akıntı arkadan gelen akıntıdır. Yani demek ki bu gemiler Karadeniz'den Marmara'ya gitmeyecekler. Yani öngördükleri diyorlar ki Marmara'dan Karadeniz'e gidecekler. Karadeniz'den de Boğaz yoluyla da Marmara'ya iniş yapacaklar. E, varsayalım ki e, dedikleri oldu. Gemiler e, beklememek için bu hattan e, geçişlerini tercih ettiler. Şimdi bakın e, ekonomide temel bir kural vardır. Zaman, maliyet ve kar. Yani bekleme süresiyle ödeyecekleri geçiş bedeli arasında evet. mutlaka bir ekonomik e, çıkar ilişkisinin olması gerekir. Bir denge oluşması lazım. E, ben e, projenin bu biçimiyle bu kanaldan geçecek olan gemileri çok etkileyecek kanısla değilim. Üstelik bakın biz Bakü Ceyhan Pot- Petrol boru hattını yaptık değil mi? Evet. Ee, yine Mavi Akım'la da biz e, boru hattıyla petrolü ve doğalgazı e, Akdeniz'e ulaştırıyoruz. E, 2007 yılında 56 bin gemi geçmişti evet. e, Boğazlardan. 2017 yılında da bu 42 bine düştü. Bu gidişat devam ederse evet gemilerin tonajı artıyor, büyüklükleri artıyor. Ama zaten siz 450 metre uzunluğundaki bir gemi herhalde 120 metre genişliğinde bir kanaldan geçirmeyi de çok düşünmüyorsunuz. Yani e, 450 metre uzunluğundaki bir petrol tankeri ya da büyük yük tankeri'nin e, deniz içindeki zaten e, maksimum yükse- minimum yüksekliği 25-30 evet. metre arasında. Zaten yani, geçemez. Ya bunlar zaten gemiler burada kanala oturacaklar. E, i̇şin özeti bu Nedir kanal, yani? bu, bu ne, bu, kanal bu, e, bir rant projesidir bu. Bu projenin etrafında milyonlarca metrekare arazi, AKP yandaşları, Katarlılar, Suudiler, çok uluslu şirketler tarafından satın alındı. Buralarda bir gayrimenkul projesi geliştirmeye çalışıyorlar. Dubai'yi bilenler için söylüyorum. Dubai'de çölün ortasına bir şehir inşa edildi ve orada çok yüksek miktardaki fiyatlarla dünyanın değişik bölgelerine gelen insanlarda konutlar satıldı, iş yerleri satıldı. Bir rant rant bölgesi oldu. Sonrasında Dubai'de büyük bir çöküş yaşandı. İnsanlar bilirsiniz arabasını bırakan ülkeyi terk etti. Kredilerini ödeyemeyen, taksitini ödeyemeyen mallarını olduğu gibi bırakıp Dubai'yi terk etmek zorunda kaldı. İktidarı bu noktaya sürükleyen güçleri tabii bize açıklamıyorlar. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bir önerisi var. Son 10 yıl içinde bu bölgede arazi satın alan 100 metre, 200 metre değil Binlerce metrekare, yüzlerce dönüm ve üzerinde arazi satılanların bir listesini sunsunlar bakalım. Bu projenin arkasında biz kimin olduğunu görmüş olacağız. Peki
0: niye durduk yere biz Kanal İstanbul'u tartışıyoruz şu an? Bakın 2019'un sonuna geldik. Türkiye ekonomisi yerlerde. Milyonlarca insan işsiz. Enflasyon fırlamış. Döviz kuru almış başını gidiyor. Ve bunların çözümüne dair en ufak bir umut yok ortada. Biz bunları konuşmak yerine oturduk şu an. Gemilerin uzunluğunu, kanalın e, genişliğini vesaire bunları tartışıyoruz. Olur mu, olmaz mı diye. Niye bu tartışmanın içindeyiz?
1: Ya neden gerçek gündemi tartışmıyoruz? Evet, yani bu, bunları konuşmuyoruz. E, çünkü özellikle. gerçek gündem iktidar tarafından artık çözülemez bir noktaya gelmiştir.
0: Ya siz de mi bunun peşine takıldınız?
1: Yo, bence e, CHP olarak. Bence iktidar e, kötü yakalandı. İktidar 2011 ve 2015 seçimlerinde kamuoyunun gündemine getirdiği ve seçim vaadi olarak ortaya çıkardığı bu çılgın projeyi yine e, Türkiye gündemini yönetemediği, işsizliği çözemediği, enflasyonu düşüremediği, hayat pahalılığını ortadan kaldıramadığı, iç ve dış politikada yalnızlaşmış ve Türkiye'nin itibarını yerle bir etmiş bir noktada bulunduğu için. Bunları unutturmak için de Tabii. Yani... Yani yapacağından değil. Yani biz tabii yani, şunu konuşabiliriz. Yapacak mı? Sizin Kesinlikle Kanal bunu İstanbul. yapma şansı yok. Ee, bakın Aralık ayı içinde biz Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2020 yılı bütçesini görüştük. Evet. Var mıydı Kanal
0: İstanbul'la ilgili? Kanal şey?
1: İstanbul'la ilgili bir kuruş yok. İstanbul'da bırakın İstanbul'da, Türkiye'de depremi, yani deprem biskin ortadan kaldırmak için. Bütün yurttaşlarımızın beklediği kentsel dönüşüm evet. çalışmaları. Kentsel dönüşüm çalışmalarına yürütecek olan bakanlık da Çevre ve Şehircik evet. Bakanlığı. Onunla
0: uğraşacağını karar Ya olur. sen Murat
1: Kurum sen ne iş yaparsın be kardeşim? Önce sen gel şu İstanbul'da yıkılacak olan 30 binin üzerindeki e, depreme evet. dayanıksız yapıyı yıkıp yeniden yapmak için kaynak üret. Sen ilk depremde İstanbul'da 7 ve üzerindeki bir depremde hasar görecek orta ve olacaktır. E, Hafif hasar görecek 300 binden fazla konutun iş yerinin yıkılıp yeniden yapılması için kaynak yarattı. Yüreğimiz ağzımıza e, yani gelmiş. Okullar şey var. var. Okullar şu anda mi? biliyorsunuz evet. İstanbul'daki bu son e, evet. 5.8 depremden sonra 23 tane okul boşaltıldı. Sen hala okulların güçlendirmesini yapamamışsın. Sen hala viyadüklerin güçlendirmesini tamamlamamışsın. Hala bir deprem olduğunda Çapayı Cerrahpaşa'daki hastaneleri güvenlik gerekçesiyle evet. boşaltıyorsun. Sen kimin bakanısın Hastaları ya? Hastaları bile yatarken. Sen rant çevrelerinin bakanı mısın yoksa sen bu ülkede yaşayan 82 milyona hizmet edecek bir bakan mısın? Bunlar talimatla gelmişler, talimatla makamlar oturmuşlar. Kendilerine belli çevrelerden gelen talimatları yerine getirmek üzere konuşlanmış e, bürokratlardır. Atanmış bürokratlardır. 1 milyar lira bütçelerinde para var kentsel dönüşüm için. 2020 yılı bütçesi içinde Kanal İstanbul için ayrılmış bir tek kuruş yok. Ha, Bunu diyorlar ki o zaman değil mi? devret modeliyle yapacağız. Ya yapışlat devret modeliyle yapmak demek o zaman siz buradaki kanal üzerinden geçecek olan gemilerden elde edecek olan gelirleri ver, vereceğinizi öngörüyorsunuz. O zaman bizim cebimize bir Biz 10 şey dakikadan beri konuşuyoruz. Demek evet. ki buradan gemilerden elde edilecek bir gelir yok. Oradan elde edilecek gelir buranın masrafını karşılamaz. Yani bu kanalın masrafını karşılamaz. O zaman demek ki siz bu kanalın iki tarafında bulunan İstanbul'un su toplama havzalarını, tarım alanlarını, orman alanlarını, meralarını katledeceksiniz. Yani İstanbul'a ihanet etmiştiniz. Şimdi ihanetin yanına İstanbul'u katletmeyi de kendinize görev biçmişsiniz. Ama demektir.
0: AK Partililer de diyor ki ya siz nasıl sosyal demokratsınız? Bakın Ecevit'in projesiydi bu. Doğru mudur?
1: Yani belli ki yani partinizin bah- e- Demokratik Sol başkanı. Parti'nin genel başkanı Evet bunu 90'lı yıllarda gündeme getirmiş fakat arkasından bir iki ay sonra da uzmanların Bazı yaptığı geçmiş. görüşmelerden sonra da kamuoyuna bu projenin doğru olmadığını kendisini yapılan açıklamalardan, bilimsel açıklamalardan sonra da bu projeyi bir daha tekrarlamadı. Belli ki o gün Ecevit'e ulaşıp bu projeyi yapılması için öne ayak olanlar o zaman... Sayın Bülent Ecevit'i e, ikna edememişler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ikna etmişler gözüküyor. Evet. Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanı diyor ki Sayın Kurum,
0: projenin toplam su rezervine etkisi %3 susuzluk getirmeyecek diyor.
1: Yani su havzalarını yok edecek diyorsunuz ya. Ya tamamen e, ya ben Murat Kurum'un ya, bilimsel görüşlere... E, Ama koskoca Çevre Bakanı, değil
0: mi? Görüşlerini e, dikkate almamız valla, gerekmez
1: mi? Murat Kurum... Bakan olmadan önce hangi görevdeydi? Emlak Konut'ta değil evet. mi? Emlak Konut'un genel müdürüdü. Evet. Emlak Konut'un ortakları kim? Kimler? %51'i kamu, %49'u özel. Ne yapıyordu Emlak Konut? İmarsız alanları, vatandaşlar
0: yapıyordu, İnsanları ev sahibi yapıyordu. Emlak Konut mi? ne
1: yapıyordu? Hazine arazilerini, kamu arazilerini düşük bedellerle satın alıyordu. Sonra gidiyordu çevre bakanlığından buralara yüksek imarlar çıkarıyordu. Sonra elde edilen bu imarlarla yüksek gelirler elde ediyordu. Bunu %51'i kamuya, %49'u da özel şahıslara evet. kalıyordu. Bana Murat Kurum'dan bahsetmeyin. Murat Kurum Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetleri içinde çevreye en büyük zarar vermiş olan bakandır. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarının
0: altında yatan sebep sadece rant mı sizce? Öyle diyorsunuz ya. Yani hani bakın dün gittiniz değil mi siz dilekçe verdiniz evet. çevre ve şehircilik il müdürlüğüne? Evet. Ee, ya insanlar yağmurda kuyrukta bekliyor. Binanın içi de ben girmedim. Binanın içinde de bayağı bir kuyruk vardı. Yani İstanbul halkının buna karşı olduğunu
1: görüyor gör, Gördünüz mü? Tabii ki. Yani tabii. iktidar görmüyor mu? Yani bile görüyor. bile
0: bile bile niye insan bakın, bir halkı karşı alır alıyor? Bakın biz bugün
1: dünle açıklandı. Asgari ücret. Evet. Açlık sınırı, ama. Açlık sınırı 2500 liranın üzerinde asgari ücret 2324, 2324 yani. lira. E şimdi yani açlık sınırının altındaki bir asgari ücreti Türkiye konuşmasını ister mi? İstemez. Kendisindeki yandaş kanallar ya da merkez medya dediğimiz kanalların tamamında dikkat ederseniz ya Cumhuriyet Halk Partisi konuşuluyor evet. ya da kanal konuşuluyor. Bazen İstanbul Boğazı konuşuluyor. Aslında... Ee, Anadolu'nun deyimiyle konuşulan konuların e, mala davarı bir faydası yok. İnsanlara da bir faydası yok. Bakın ben geçtiğimiz günlerde Urfa'ya gittim. Şanlıurfa'da geçtiğimiz yıl pamuğun e, tonu 5800 liradan satıldı. Bu sene 3200 liradan satıldı. Bitmişler. Pamuk üreticisi bitmiş evet. durumda. E, buğday bir önceki yıl 85 kuruş 90 kuruştu kilogramı. Köylü buğday ekmedi. Ben mecliste bunu ısrarla savundum. Dedim ki siz Buğday üreticisini mağdur ediyorsunuz. Köylü artık buğday ekmeyecek. Ee, bir, bir hafta önce biliyorsunuz yeniden bir buğday ithalatı ile ilgili ek bir izin verildi. Türkiye'nin 2019 yılındaki buğday ithalatı ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? 7,5 milyon ton. Üretimi ne kadar? 20 milyon ton civarında. Yani biz neredeyse tükettiğimiz buğdayın dörtte birini... Alıyoruz dışarıdan satın alıyoruz. Bu, bu gidişatla üçte birine düşecek. Yani biz... E, Köylümüze 10 kuruşu 20 kuruş olarak vermediğimiz için destekleme fiyatı vermediğimiz için biz Ukrayna'nın, Amerika'nın, Brezilya'nın, Avustralya'nın köylüsüne buğdayı 1,5 lira ediyoruz.
0: Bunları konuşmayalım Bunları konuşmamak karar İstanbul için. ortaya atılıyor. Kesinlikle. Ve sizin iddianız şu ki bunu zaten yapmayacaklar.
1: Bunun yapabil- yapılabilmesi için e, hatırlar ya kazmayı mısınız? Kazmayı vururlar mı ama ee, yani? Kazmaya vururlar. Yerli otomobile kaynak yaptıkları gibi. Buraya da evet. kazmaya vururlar. İşte fabrikası belli olmayan bir yerli evet. otomobil üretildi. Hani devrim otomobili 61 yılında biz Eskişehir'de üretildi. Önce üretildiğim... fabrikası vardı değil mi? Ya, tabii. Orada e, 61 çalıştı. yılında fabrika vardı. Şimdi hangi fabrika olduğu belli değil. Bugün yerini açıklayacaklarmış. <gülüyor> nerede yapılacağını. Ya iktidar e, tek kelimeyle savrulmuş ve tükenmiş durumdadır. Türkiye'yi yönetemez bir noktadadır. Ve sürekli olarak hata yapmaktadır. Hatalardan bir tanesi de işte kardeş kardeş kardeşin kardeşle kavga ettiği, çatıştığı, savaştığı Libya'ya işte meclis açıldığında evet. da bir tezkereyle taraf e, olmak. O, yani burada biz. e, bizim atalarımız şöyle derler. Yani iki kardeş kavga ederse siz araya girmeyin. Girerseniz de barıştırmak için gireceksiniz. Kavga Peki. ettirmek için girmemeniz lazım. İktidar gerçek gündemleri konuşmamak için. Ee, Sayın Cilara, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi farklı meslek gruplarında üniversite mezunu 30 yaş altında e, ve yabancı dil e, sınavından da e, belli bir barajın üzerinde puan almışlarla ilgili bir sınav açtı. Evet. İş müracaatı açtı, özür dilerim. 420 kişi alacağız dedi işte. Sanat tarihçisi, mühendisi, mimarı, şehir plancısı, makinme farklı disiplinlerde 420 kişi. Evet, üniversite mezunu. Evet. 25 bin kişi müracaat etti. Yani 50 kişiden, 50 kişiden bir kişinin işe gireceği evet. bir durumdan bahsediyoruz. Yani 50 üniversite mezunu başvurdu, bunlardan bir tanesi işe girdi. Demek ki 49 tanesi hala, her i̇ş 50 kişiden arayacak. biri hala Hadi. iş arayacak. Milletelikli. Bunlar üniversite mezunu, bunlar ailelerinin bütün yaşamları boyunca birikimlerini harcayarak, yemeden içmeden biriktirdikleri tasarruflarla çocukların okuttukları, köyde yaşayanların ineğini, keçisini, koyunu satarak çocuğuna okul e, tamamlaması için e, harcama yaptıkları insanlardan bahsediyoruz. İktidar bunların hiçbirinin farkında değil. E, varsa yoksa e, bir beş tane müteahhiti var. Sayın Cumhurbaşkanı her yerde e, Birleşmiş Milletler'de de konuşuyor. Diyor ki dünya beşten, dünya beşten büyüktür. büyüktür. Ben de katılıyorum. Dünya 5 emperyalist devletin vereceği kararlardan çok daha geniş kesimler tarafından, farklı halklar, milletler tarafından da irade olarak temsil edilmesi gerekir. İyi de sayıncılarla Türkiye 5'ten büyük değil mi? Yani Türkiye 5 tane büyük müteahitten mi evet. ibarettir? Yani bu ülkeyi yönetenlerin tek derdi 5 tane müteahhite kamu kaynaklarını şu ya da bu biçimle peşke çekmek midir? Baraj yapılır, 5 müteahhit. Otoyol yapılır, 5 müteahhit.
0: Hastane yapılır, 5
1: Hastane müteahhit. müteahhit. Köprü yapılır, 5 müteahhit. Kanal yapılacak, 5 müteahhit. E şimdi TBM makineleri boşa çıkınca, öyle ya bunların elindeki iş makinelerine iş üretmek gerekir. Bu vatandaşa faydası var mı, zararı var mı? Vatandaşın bu konularla ilgili e, ihtiyacı var mı? Kimsenin umurunda değil. Yani İstanbul'da yaşayan 16 milyon içinde bir tek kişi, Kanal İstanbul'dan direkt olarak
0: etkileniyor mu? Yok. Ya da bir kişi Kanal İstanbul'a ihtiyacımız var. Evet, olursa
1: hayatımız çok değişecek der mi? Hayır, ben böyle bir şey hiç görmedim. Yani Kanal İstanbul olursa, bakın o coğrafyada yaşayan insanlar düşünün, bu köyden karşı köye geçmek için e, mutlaka bir otoyola çıkıp otoyol üzerinden evet. geçmeniz gerekiyor. Ya da köprü işte değil mi? Or- orayı e, köprünün yapılabilmesi yapacağım. için de gemilerin e, yüksekliğini, 60 metre ve üzerinde Çok düşünürseniz.
0: Köprü otoyol arkasından yapılacak. E şimdi düşünün e
1: yani otoyollar ya bu e, kanalın altından geçecek ya da üstünden geçecek. Üstünden geçebilmesi için e, biliyorsun gemilerdeki maksimum e, direkt yükseklikleri 60 evet. e, küsür metre. O zaman köprünün. E, o zaman bu köprülerin yani şu anda bizim konuştuğumuz Kuzey Marmara otoyolu, Tem otoyolu, E5 otoyolu ya da diğer bağlantı yollarının tamamı ee, köprülerle geçecek. Bu köprülerin yüksekliği de 60 metrenin üzerinde olacak. 60 metrenin üzerine çıkabilmek için de siz devasa viyadüklerle evet. bu yolları bağlamanız gereker, e, gerekecektir. Yani sizin diyelim ki köyünüz kanalın kenarında. Karşı köye geçeceksiniz. Paralı yoldan dolaşmanız evet. gerekiyor. Aynen. Yani e, neresinden bakarsanız bakın e, İstanbul coğrafyasına karşı İstanbul'un e, Özellikle bir büyük İstanbul depreminde lojistik ihtiyaçların karşılanması, Trakya'dan ve Anadolu'dan gelecek olan yardımların birinci elden ulaşması konusunda da çok ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Deprem meydana geldiğinde hepimiz biliyoruz ki ilk ulaşıma kapanacak olan yerler köprüler. Evet. Çünkü herkes aynı anda hücum edeceği için köprü ve otoyollar trafik açısından işlemez hale geleceği için biz alternatif yollarla ulaşımı sağlamamız gerekir. İşte buyurun size bir engel daha evet. çıkmış olacak. Peki şimdi
0: işin bu boyutu yani gerçekten gerçek gündemi gizlemek için ortaya atılmış ve gerçekten de yapmayacaklarını düşündüğünüz bir şey bu evet. Kanal İstanbul. Zaten yapamazlar diyorsunuz bunu. Ee, 2020'de Türkiye'yi ne bekliyor? Yani hadi bu tartışma bitti diyelim. Ee, AK Parti, bakın yeni partiler kuruldu içeriden. Sayın Ahmet Davutoğlu Hı-hı. partisini kurdu. Sayın Ali Babacan Ocak ayında kuracak. Ee, bunlar AK Parti tabanından oy alabilecek e, isimler. Ee, AK Parti daha da zayıflayacak anlamına geliyor bu. Ee, 2020 yılında Türkiye'yi ne bekliyor size göre? Ve CHP ne düşünüyor? Yani Türkiye yönetilemez diyorsunuz ama... Mesela erken seçim istiyor musunuz? 2023'e kadar o zaman dibi mi görelim? Ne, ne yapılması lazım?
1: E, Türkiye'de erken seçim olabilmesinin iki tane olasılık var. Yani e, anayasaya göre. Ya Cumhurbaşkanı bir karar açıklayacak. Diyecek ki erken seçime gidiyoruz diyecek. O zaman hem Cumhurbaşkanlığı seçim hem de milletvekili seçimlerinin evet. yenilenmesi gerekecek. Ya da 360 milletvekili ve üzerindeki insanlar bir araya gelip imza verecekler ve diyecekler ki erken seçime gidiyoruz. Olmalı mı sizce? Evet. Ben e, yani
0: yönetilemez diyorsunuz. E, yönetilemiyorsa o zaman
1: yani hani bazen tabii e, doğruyla yani doğru olan başka bir şeydir. Gerçeklik başka o bir şeydir. Zaman birazdan batacak. E, ben e, erken seçimin e, Türkiye koşullarında e, olabilmesinin şu anda koşullarının AKP açısından olmadığını görüyorum. Yani AKP iktidarı kaybedeceği için Götürebildiği Tabii kadar, iktidarı, kadar. E, yani ülke batmış, ülkenin sorunları çözümlenememiş, hukuk açısından sıkıntıları var, dış politikada açmazları var, milli gelir olduğu yerde sayıyor, orta gelir tuzağına girmiş ülke 8 yıldır bu tuzaktan kurtulamıyor. Bunlar onların gündeminde değil. Tek düşündükleri şu, biz bunu İstanbul seçimlerinde de gördük. İstanbul seçimlerinde e, Mart ile Haziran arasında ne yaptılar? Kamunun kaynaklarını Madem seçimi kaybediyoruz, 3 ay daha biz evet. burada vekaleten yönetimde bulunalım. Devletin verdiği bütün ödenekleri hiç yatırım yapmadan yandaşlarımızın alacaklarını ödeyelim. Hatırlarsanız evet. 23 Haziran'da İstanbul'da seçim oldu. 27 Haziran'da Ekrem Bey başkanlık mazbatasını aldı, koltuğa oturdu. Temmuz ayının 980 milyon liralık hazine payı Haziran ayının başında ödenerek Büyükşehir'e evet. ödendi. O da yandaşlara dağıtıldı. Ne borçları? 5 tane müteahhitin alacakları ödendi. Yani ne borçları? O müteahhitlerin yaptıkları ya da yapmadan fatura ettikleri devlete paralar ödendi. İşte bu
0: nereye kadar
1: böyle e gidecek? Şimdi, yani 2023'e
0: kadar yani böyle bir kısım bekleyelim görüyor. mi?
1: AKP Beklemek gidicinin mi olduğunu görüyor. Kendisini ayakta tutan o bir avuç zümrenin e, bu gidişatta zararlarını en azından indirebilmek için gene kamu kaynaklarını bunlara peşke çekmekle uğraşacaklar. Elinizde
0: vardır. veriler var mı? Yani bugün seçim olsa mesela %50 artı 1'e çıkma şansı var mı Sayın Cumhurbaşkanı? Mümkün Aday değil. Olsa.
1: Bence 40'lara bile ulaşamaz. O kadar. O kadar. 40'lara bile ulaşamaz.
0: Var mı veriler elinizde böyle yani, sahada değişik
1: da. değişik tarihlerde yapılmış olan anketler var. Genel Merkez'e de geliyor. Bizlere de iletiliyor. Yani Kırkları ben, bile bulamıyor yani. Bakın oradan. ben daha ileri bir şey söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayın genel başkanı Cumhurbaşkanını destekliyor ama Milliyetçi Alt Partinin, Milliyetçi Hareket Partisinin tabanı Cumhurbaşkanına destek vermiyor. O da bitti. Bence bitti. Ee, yerel seçimlerde de biz bunu Anadolu'da gördük. E o zaman
0: e, hani Sayın Ali Babacan, Sayın Davutoğlu parti kurduklarında ki Sayın Davutoğlu
1: kurdu. Bu erime daha da hızlı. Kesinlikle. Olacak. Yani erimeyi, e, erimenin kaynaklarına bakmamız gerekir. Birincisi tabii e, 2002-2009 yıllar arasında Türkiye'de milli gelirdeki %6,5 ve üzerindeki büyüme evet. ciddi biçimiyle bir katkı yaptı tabii AKP'nin oylarının yükselmesine. Sonrasında e, siyasi yelpazedeki dağınıklık, muhalefet cephesinin tam ve evet. bütünleşik hareket edememesi, alternatif oluşturmaya engel oldu. 2015 seçimlerinde halk aslında AKP'ye ilk büyük darbeyi vurdu evet. Haziran seçimlerinde. Çıktı dedi ki ben iktidarı değiştiriyorum. Şimdi muhalefet partilerini iktidara getireceğim dedi. Fakat 6 ay içinde muhalefet partileri bir koalisyon alternatifi ortaya sunamadıkları için kerhen gitti. Kasım seçimlerinde AKP'ye bir kez daha iktidar seçeneksiz evet. kalmaması için oy verdi. Sonra da sistem değişti. Aslında değiştirdi. gidişatın başladığı yer 2015. Sonra e, Cumhurbaşkanı zaten e, biliyorsunuz ittifakları getirdi. Evet. Tek başına iktidar olamayacağını gördüğü için ittifakları gündeme ittifaklar gündeme geldi. İttifaklar
0: da sizin işinize yaradı muhalefetin. Bakın herkes bir araya geldi. İyi Partisi, Saadet, CHP'si, HDP'si, bütüne hepiniz birleştiniz. Büyükşehirlerin neredeyse tamamını aldınız iktidarın
1: elinden. Bu öngörülmüş bir sonuç değildi. Tek tabii, tek seçime açısından. girseydiniz yine kaybetmiştiniz. Yani i̇ktidar açısından öngörülen bir sonuç değildi. Evet. Ama sonuç olarak Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu tabii muhalefet blokunu bir araya getirmede çok üstün çalışmalar gösterdi. Diğer partiler de gerek İyi Parti olsun, Saadet Partisi olsun, Demokrat Parti, hatta HDP'den HDP, HDP tabanının ve seçmenin, Büyük şehirlerde vermiş olduğu olağanüstü desteği bir araya koyduğumuz anda iktidar buraları da değişti. Son sorum şu, bununla kapatalım. Muhalefet bloğunu genişletmeyi düşünüyor musunuz?
0: Sayın Babacan'la, Sayın Davutoğlu'yla birlikte hareket edecek misiniz, etmek
1: ister misiniz? Sayın Davutoğlu açıklamasında demokratik parlamenter rejimin belki anayasa değişikliğinden önce, ki eksiklerini de giderilerek evet. e, daha da e, demokratik bir hale getirilmesi konusunda kararlı olduklarını söyledi. Bence e, ilk yapılacak olan seçimlerde e, bu tek adam baskıcı, tek adamın bu ucube rejimi mi? Yoksa yeni e, çerçevesi evet. çizilmiş olan demokratik parlamenter rejimden yana olanlar mı? Diye ikiye ayrılacak. Ha. Zaten demokratik parlamenter rejimi savunanların Cumhurbaşkanı adayı da e, güçlü cumhurbaşkanı değil, parlamenter evet. demokrasilere uygun bir cumhurbaşkanı olacağı için e, o konuda bence yani, uzlaşma böyle sağlanacak. Ha, yani
0: Sayın Babacan da e, parlamenter sistemden yana olduğunu söyledi. O zaman... Henüz partilerini kurmadıkları evet. için
1: onların tabii ha, açıklamalarını... E, yani
0: Sayın Davutoğlu'yla birlikte hareket edeceksiniz
1: anladığım kadarıyla. E, ben, e, Bu çerçevede. Ben bölünmenin ya da ittifak anlayışlarının daha çok... Parlamenter demokratik sistemden yana olanlarla ha, tek olur. adam rejiminden yana olanlar arasında. E tamam Sayın
0: Davutoğlu da parlamenter sistem diyorsa birlikte hareket edeceksiniz. Görüntü evet. bu
1: şekilde oluşacak diye düşünüyorum. Çok
0: teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. 10. köye de destek verdiniz. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler.
0: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Gökhan Zeybek ile birlikteydik. Kanal İstanbul'u konuştuk. Şimdilik hoşçakalın.